0: Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 27. Juni. Heute bei Vorarlberg Live zeigen wir Ihnen unter anderem ein Gespräch mit Bildungsminister Ma Minister Martin Polasek, das Gerald Riedmann geführt hat. Und zudem dürfen wir später VKW-Mediensprecher Andreas Neuhauser hier begrüßen. Die VKW hat ja, vkw haben ja in der letzten Woche ein Rekordergebnis präsentiert und darüber wollen wir unter anderem mit ihm sprechen. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und ich freue mich sehr, dass sich die Landtagsabgeordneten und zuständige Ressortsprecherin für das Thema Gesundheit, Elke Zimmermann, hier begrüßen. Auch. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Zimmermann, ähm, jetzt hat sie die Ankündigung gegeben, dass im Landeskrankenhaus Blutens äh, aufgrund von Personalmangel wird im Sommer. Äh, Kommt zur Schließung der Geburtenstation. Jetzt, Sie sind nicht nur Gesundheitssprecherin der Sozialdemokraten hier im Vorarlberg, sondern Sie sind auch Betriebsrätin. Können Sie uns da ein bisschen Einblicke und Hintergründe geben, warum jetzt das wirklich geschlossen wurde?
2: Also der Grund war diesmal nicht die Pflege und auch nicht die Hebammen, sondern der Grund war, dass von der gynäkologischen Fachärzte-Seite die Dienste nicht mehr abgedeckt werden konnten. Und deshalb wurde sozusagen die Reißleine gezogen von der Geschäftsleitung, dass die Geburtenstation für einen Monat geschlossen wird, also Exakt mhm. gesagt, von 15. Juli bis zum 15. August. Mhm.
1: Hätte es da irgendeine Alternative gegeben, dass man das eben nicht hätte schließen müssen? Was, hätten, was wäre da Ihr Vorschlag gewesen?
2: Ja, das ist ja ein bisschen, oder das ist ja genau das, wo ich jetzt ein bisschen kritisiere, dass das Land für mich ein bisschen zu lange zugeschaut hat. Wir haben ja schon vor einigen Wochen eine Landtagsanfrage gestellt zum Thema Ärzte, Pensionierungen, Facharztstellen, nach besitzen und so weiter und ähm, ist ist für mich schon ähm, das ein grund dass, dass man hier einfach ein bisschen zu lange gewartet hat oder man hat zugewartet bis es jetzt so äh, so sich so zugespitzt hat, dass es einfach keine andere möglichkeit mehr gibt und mhm. da nehme ich schon ein bisschen das land in die pflicht man hätte hier vielleicht einfach früher an einen runden tisch sitzen können die äh, niedergelassenen ärzte dazu nehmen insgesamt äh, auf, auf alle Spitäler aufteilen also auch Bregenz mit ins Boot nehmen und Feldkirch mhm. und da einfach besser zuschauen oder besser dazu schauen, dass diese Dienste einfach abgedeckt werden und wir es und es nicht zu einer Schließung kommt. Mhm. Gibt es
1: aus Ihrer Sicht einen, einen anderen Hintergrund, warum man sich nicht mit anderen an den Tisch gesetzt hat, nicht auf niedergelassene Ärzte zugegangen ist?
2: Den Grund habe ich noch nicht herausgefunden. Wenn Sie den Grund wissen oder wenn jemand weiß, dann bitte gerne. Ich als Betriebsrätin weiß ihn nicht. Also Wir haben das ja immer wieder angeregt und haben auch gesagt, bitte redet miteinander, die Primarärzte untereinander, die Ärzte untereinander. Aber irgendwie hat sich das so zugespitzt, dass es leider so weit gekommen ist, dass es jetzt zu dieser Schließung kommt.
1: Jetzt den Personalmangel an und für sich, den gibt es ja auch in vielen anderen Branchen, da kämpfen ja viele damit, jetzt wurde auch ins Feld geführt von der Krankenhausbetriebsgesellschaft, dass eben viele Überstunden auch angefallen sind, auch aufgrund, und die Pandemie steht wieder vor der Tür. Braucht das Personal dort auch einfach mal eine Schlaufpause, auch wenn das für viele Frauen und vor allem schwangere Frauen natürlich sehr dramatisch ist?
2: Natürlich ist das Personal mit ihren Kräften am Ende und wir hatten halt schon einmal die Schließung in der Corona-Zeit, wo die Geburtenstation am LKW. Blutens gesperrt wurde. Äh, dort musste das, das Personal auch schon in ein anderes Krankenhaus aushelfen. Und äh, natürlich sind ganz viele Überstunden, es sind äh, Urlaubszeiten, wo stehen. Und ja, es kann natürlich äh, auch das ähm, eine Möglichkeit sein zum Abbauen, aber es ist halt auf äh, Schultern von den Frauen wird es ausgetragen. Und das kritisiere ich schon sehr.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja auch die still und schwangeren Ambulanz. Was, äh, was passiert mit der?
2: Ja, die Forderung, äh, The cat bei der Personalsitzung am Freitag, wo wir mit den Teams gemacht haben, also einerseits mit der Mutter-Kind-Station und auch mit dem Kreißsaal, ist ganz klar die Forderung auch vom Personal, dass die Stillambulanz offen bleibt, dass die Frauen, die in einem anderen Spital entbinden, auch die Möglichkeit haben, sich den Rat und die Hilfe, wenn es beim Stillen nicht funktioniert, aber auch wenn es zum Beispiel zu Untersuchungen kleineren kommt, wie Gelbsuchtuntersuchungen, dass eine Frau aus dem Montafon nicht bis nach Feldkirch fahren muss, sondern dass sie die Möglichkeit hat, das dann im LKH bludens zu machen. Und deshalb war die Forderung für uns, diese Stilambulanz offen zu halten, um um für die Frauen eine eine Stelle zu zu bilden, wo sie sich hinwenden können. Mhm. Und die Schwangerenambulanz, das haben wir auch gesehen in der Corona-Zeit, wo die Station gesperrt war, dass ähm, wenn die die Frauen nicht die Möglichkeit haben, dass die Schwangerenambulanz offen ist, dann kommen sie auch nicht, wenn am 16. August wieder geöffnet wird. Dann dauert es hier auch wieder vielleicht eine Woche, zehn Tage oder gar 14 Tage. Und deshalb ist es so wichtig, dass ähm, die Schwangerenambulanz in dieser Zeit offen ist. Und mhm. es gibt noch einen zweiten Grund, Bitte? warum das so ist. Und zwar ähm, haben wir auch ähm, erfahren, dass ganz ähm, oder einige Gynäkologen in der Zeit vom August Urlaub machen, also niedergelassene mhm. Ärzte. Und deshalb finde ich es doppelt wichtig, dass einfach hier auch eine zusätzliche Anlaufstelle ist, wo die schwangeren Frauen äh, hingehen können und die Kontrollen äh, gemacht werden können.
1: Mhm. Jetzt äh, wurde in der Aussendung vorgerechnet, dass ungefähr 40 Geburten betreffen würde in in diesem Zeitraum, so genau weiß man es aber ungefähr, jetzt, wenn man selbst Kinder hat oder Frauen, dann weiß man, viele Frauen, die suchen sich ja äh, die Klinik, wo sie entbinden wollen, ganz gezielt aus. Und da geht man schon davor und, und checkt ein paar, und zumindest aus eigener Erfahrung, und checkt dann mehrere Kreissäle etc. ab. Ähm, erstens mal, äh, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für, für so Frauen und wo können die jetzt hin? Die einen werden ja nach Bregenz fahren oder nach Innsbruck.
2: Also da haben Sie für mich ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen. Ja, das ist so, da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden. In der Schwangerschaft macht man sich Gedanken, man schaut sich Kreissäle an, man unterhaltet sich mit den zuständigen Hebammen und man baut hier ein kleines, also nicht nur ein kleines, sondern ein großes Vertrauensverhältnis auf und sucht sich die, die Klinik bei uns jetzt, also das Spital selber aus. Und ja, für diese Frauen ist es eine große Herausforderung, plötzlich sich um ein anderes Haus äh, zu bemühen, ähm, anzuschauen, dort die Hebammen nicht zu kennen, überhaupt das Haus nicht zu kennen und das ist sehr schwierig, das, da haben Sie vollkommen recht, also das ist eine ganz große Herausforderung, das ist auch ein ganz sensibles Thema und ich nehme schon an, dass diese 40, 50 Geburten nicht alle nach Vellkirch gehen und die Frauen fahren dann sehr wohl bis nach Bregenz oder nach Dornbirn. Also mhm. auch hier äh, werden die äh, hinwandern und wir wissen es ja selber, wir bekommen äh, Frauen aus dem Tirol, die äh, gerne zu uns im Binden kommen mhm. und sich eben nicht Sams oder Innsbruck aussuchen, mhm. aus Gründen, die uns vielleicht allen nicht äh, bewusst oder bekannt sind.
1: Mhm. Jetzt äh, Kritiker Schließung befürchten ja unter anderem, dass das Ende der Geburtenstation jetzt da schleichend eingeläutet wird. Glauben Sie das auch oder wird es irgendwann wieder zurück zur Normalität gehen?
2: Also da kann ich vielleicht einfach berichten aus einem ganz konstruktiven Gespräch heute Nachmittag, dass wir äh, der Pflegedienstleiter und ich mit äh, khbg Personalchef Dr. Stieger geführt haben und da habe ich ihm genau diese Frage gestellt. Ich habe ihn gefragt und äh, gibt es irgendwie in der Schublade ein Konzept, dass es hier zu einer Schließung kommt? Und da hat es wirklich betont, nein, das ist nicht der Fall. Also an alle, es ist klar, am 16. August geht die Geburtenstation wieder auf und ich appelliere an alle, dass es dann eine Lösung gibt und nicht, dass wir dann in ein paar Wochen oder Monaten wieder vor dem gleichen Problem stehen. Also da ist das, die KHBG gefordert, aber natürlich auch das Land gefordert, dass wir hier jetzt ein Konzept entwickeln, das auf längere Zeit einfach hält. Mhm.
1: Was für ein Konzept braucht es, dass mehr Menschen wieder in diese Pflegeberufe oder und in die anderen Dienste auch gehen? Weil äh, das Fachpersonal, wie wir wissen, das wächst nicht auf Bäumen. Und äh, wie auch vorhin schon angesprochen, äh, es wird überall Händering gesucht.
2: Also, eines vorweg, ich bin selber äh, Kinderkrankenschwester, ich habe die Ausbildung in Innsbruck gemacht, 1994, also schon sehr lange in diesem, ist in diesem Beruf. Ich würde ihn sofort wieder machen. Es ist eines der schönsten Berufe und jedem jungen Menschen ähm, kann ich sagen, wenn, er, wenn, wenn ihm der Mensch wichtig ist, dann ist das ein sehr toller Beruf. Aber klar, die Rahmenbedingungen, die es dafür braucht, dass die jungen Menschen auch wieder das Erlernen, die müssen sich verändern und da führen wir unzählige Gespräche mit der KHBG, die oft auf äh, gute Ohren äh, stoßen und oft halt eben auf weniger, aber es ist glaube ich allen bewusst, dass diese Rahmenbedingungen sich ändern müssen. Mhm.
1: Wo Sie vermutlich auch die Rahmenbedingungen ändern müssen, ist bei den niedergelassenen Ärzten. Auch da schrillen ja schon die Alarmglocken. Was heißt, wir steuern auf einen drohenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu, beziehungsweise haben wir den schon. Was sind denn da aus Ihrer Sicht die, die Gründe für diesen Ärztemangel und Ärztinnen?
2: Also, Einerseits glaube ich sehr, dass es in der Ausbildung ist, oder? Da haben wir ja auch schon immer wieder darauf hingewiesen und was man schon sagen muss, dass sich in der Ärzteausbildung sich was verändert hat. Die jungen Ärzte dürfen ja jetzt auch oder müssen jetzt sogar eine gewisse Zeit bei einem Praktiker arbeiten und erlernen also das. Also es ist ganz wichtig, dass die jungen Ärzte auch sehen, wie es im niedergelassenen Bereich funktioniert oder dass sich zum Beispiel mehrere zusammenschließen, dass man nicht ganz alleine für irgendwas verantwortlich ist, sondern dass man da einfach sich äh, aufeinander verlassen kann. Ähm, aber was natürlich bei uns in Vorarlberg auch schon, Sichtbar ist, dass wir ganz viele Wahlärzte haben und da muss sich massiv was ändern. Da habe ich ja auch schon immer wieder Gespräche geführt mit der Landesrätin. Bitte, bitte schaut da einfach dazu. Wir müssen von diesen Wahlarztpraxen weg. Wir müssen wieder die, die Ärzte motivieren, dass sie Kassastellen übernehmen. Und da ist natürlich auch die ÖGK gefordert.
1: Mhm. Wenn ich vor einer bericht gerade zitieren darf, den, den es auch aktuell auf Plus gibt, da hat der Gynäkologe Emmerich Zeichen gesagt, ich sehe, dass meine Lebensqualität als Wahlarzt bedeutend besser ist. Und er hat doch direkt darauf angesprochen, dass er im Prinzip als Kassenarzt müsste ja nur noch Akkord arbeiten. Es schlägt sich auf seine Work-Life-Balance aus und vom Finanziellen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen.
2: Ja, genau. Und das ist genauso eine Rahmenbedingung, was sich ganz sicher verändern muss. Das System muss muss neu überdacht werden. Und da ist schon das Land gefordert, dass sie sich mit der ÖGK zusammensetzen da einfach neue Rahmenbedingungen haben. Weil dieser Arzt hat absolut recht. Das ist schon das, was die jungen Ärzte mir oft berichten, dass diese Work-Life-Balance nicht gegeben ist, dass sie eben immer kurz arbeiten müssen und so weiter. Und da gilt es aber so schnell und sofort den Hebel umzusetzen.
1: Was müsste man denn auch in der Ausbildung dann für, für ein neues Konzept verfolgen? Jetzt wissen wir, es gibt zum Teil extrem viele Anwärter, nur die wenigsten bekommen einen, einen Studienplatz und viele von jenen, die, es, die es, das Studium auch abschließen, die wechseln dann ins, ins Ausland aus den unterschiedlichsten Gründen, natürlich auch unter anderem wächst dem Gehalt. Äh, Könnten Sie sich vorstellen, dass man manche dazu verpflichtet, dass sie eine gewisse Zeit lang, wenn sie hier studiert haben und Medizin studiert haben, zum Beispiel im Land bleiben müssen?
2: Ja, das könnte man sich sicher einmal durchdenken, was da ist. Aber ich glaube auch, dass wir einfach noch besser die jungen Menschen vorbereiten müssen für diese, Vorbere also diese Vorbereitungskurse, was es gibt, bevor ich diese Aufnahmeprüfung mache, für ein Medizinstudium. Da müssen wir wahrscheinlich noch viel mehr Zeit und Energie investieren. Und dann könnte man sich einfach auch über ein Studienmodell äh, Gedanken machen, so quasi ein Stipendium, äh, wo ich diesen äh, Medi jungen Medizinstudium Studenten gebe und sie dann, wie Sie vorher gesagt haben, an das Land binde. Ja. Mhm.
1: Da ist auch, wenn man bei Wahlarzt und Kassenarzt sind, dann hört man natürlich auch gerne mal diese zwei Klassenmedizin und diese Gesellschaft. Ähm, die einen werden sagen, das, das gibt es nicht. Die anderen werden genau das Gegenteilige behaupten. Ähm, wie wird sich das aus Ihrer Sicht in Zukunft auswirken und? Äh, wenn ich eine Privatversicherung habe oder es mir leisten kann, dann werde ich eine schnelle Untersuchung und schnelle Termine bekommen. Und wenn ich keine habe, heißt es bitte warten.
2: Genau, dann heißt es bitte warten. Und das ist für mich schon etwas, ist, also es kann nicht so sein, dass ich nur Termine schnell bekomme, wenn ich das genügende Geld habe, sondern wir müssen einfach auf die Masse an Personen schauen, die es einfach braucht. Und deshalb kann das Wahlarzsystem nicht die Lösung von dem Ganzen sein, sondern es muss einfach für jeden äh, möglich sein, dass ich, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich einen Termin brauche, den auch bekomme.
1: Jetzt werden wir, es werden noch extrem viele Pensionierungen erwartet. Ähm, heißt das, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir diesen Ärztemangel haben? Und wenn jetzt mein Hausarzt zum Beispiel in Pension geht, ich wahrscheinlich keinen neuen finden werde?
2: Also so wie es im Moment ausschaut, glaube ich, dass es bestimmte Regionen in Vorarlberg geben wird oder bestimmte Ortschaften geben wird, wo es sicher schwierig ist. Also wir hatten in, in Büros wirklich das Glück, dass unser Gemeindearzt Dr. Ecker in Pension gegangen ist und er wirklich darauf geschaut hat, dass wir eine junge Ärztin bekommen, die seine Praxis übernimmt. Ja, das ist ein Glück. Wir haben im Moment zwei Ärzte in unserem Dorf. Aber ich denke, so wie im Moment die Zahlen sind, wie die Pensionierungen von, vonstatten gehen, wird es schwierig sein, alle Stellen gut nachzubesetzen.
1: Abschließend noch, die Impfpflicht wurde begraben, bevor sie ausgeführt wurde und die ersten Bescheide zugestellt wurden. Als die Zahlen schnellen wieder nach oben. Das wissen wir, hören wir aus unterschiedlichsten Bereichen. Es wird auch schon, die Sommerwelle ist mehr oder weniger schon da. Vom Herbst wollen wir noch gar nicht sprechen. Wie sehen Sie das Thema Impfpflicht?
2: Also ich sehe das Thema Impfpflicht ich ähm, habe es eh schon im Vorfeld gesagt. Es ist für mich ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, die Impfpflicht hat nicht das bewirkt, was wir wollten. Äh, ich gebe einen Appell an alle äh, Vorarlbergerinnen und Vorarlbergerinnen: Bitte geht zur Impfung. Sie ist ein Schutz. Äh, macht die Immunisierung gerade jetzt auch vor der Urlaubszeit. Bitte äh, nützt das Angebot, äh, was angeboten wird.
1: Und die großen Hersteller haben, glaube ich, auch schon angekündigt, um, dass sie äh, Zulassungen eingereicht haben für angepasste Impfstoff, wenn ich richtig informiert bin. Eine allerletzte Frage noch, und da äh, Gesundheitsminister Johannes Rauch, den man ja gut im Land hier kennt, der hat den Comeback der Maskenpflicht offen gelassen. Ist der da jetzt aus Ihrer Sicht zu zaghaft oder muss er sich da auf dem Wiener Paket einfach fügen, weil eine Maske tut ja grundsätzlich nicht weh.
2: Also ich würde auch sagen, hier könnte er ruhig ein bisschen ähm, ja, schneller durchgreifen. Ich glaube, die Maske äh, ist äh, ein gutes Mittel und äh, wir im Spital haben auch die Maske. Äh, ich denke, da sollte er sich äh, den Wienern durchsetzen und äh, die wieder einführen.
1: Elke Zimmermann, vielen Dank für den Besuch hier im Studio bei Wahlberg Live und wünsche einen schönen Abend und alles Gute.
2: Vielen Dank. Danke. Euch auch einen schönen Abend.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Und ich freue mich, dass ich jetzt den Sprecher der Ilwerke VKW, Andreas Neuhauser, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
3: Grüße dich, hallo.
1: Herr Neuhauser, jetzt am ähm, Vergangene Woche haben Sie ja die Ilwerke VKW Rekordergebnis äh, präsentiert. Dann hat es aber Strompreiserhöhungen heuer auch noch gegeben. Sie werden jetzt auch 40 Euro für jeden für der jeden 180.000 Haushalte im Vorarlberg ausschütten. Wie war denn jetzt so da, das, das Kundenfeedback? Äh, haben Sie schon viele Anrufe erhalten, auch was diese 40 Euro betrifft?
3: Tatsächlich nicht, nein alles ganz ruhig. Kunden, die können rechnen, die wissen, dass sie bei uns das beste Paket bekommen, dass wir mit Abstand die günstigsten Preise bieten, derzeit auf jeden Fall. Mhm. Und ja, also das waren Einzelne, die vielleicht denken, dass sie nicht das beste Angebot mhm. bekommen. Und da kann man klare Fakten entgegenhalten.
1: Jetzt ist aber, wer GIS befreit ist, der bekommt sogar 120 Euro. Warum wurde das eigentlich an die, an die GIS gekoppelt? Und wie mhm. kommt man da zu dem Geld? Wenn ich GIS befreit bin, muss ich da den Bescheid der LBHK, VKW zustellen?
3: Nein, nein. Eben darum wurde es gewählt, weil es sehr einfach ist. Menschen mit einem schwächeren Einkommen haben die Möglichkeit, sich von der GIS befreien zu lassen und sind damit automatisch auch von gewissen Abgaben befreit, äh, zum Beispiel erneuerbare Abgaben, die Grundgebühr fällt weg und solche Punkte, die Bestandteil der Stromrechnung sind. Und das ist automatisch beim Netzbetreiber gemeldet und da wir eine Gesamtrechnung vereinbart haben auch mit unseren Kunden, verrechnen wir ja den Energieteil, die Abgaben und die Netzentgelte in einer Rechnung, wissen also über den Netzbetreiber, dass die gis vorliegt und können das automatisch so zuschreiben und die Gutschrift erteilen.
1: Ich wollte mich gerade fragen, gibt es da gar keine datenschutzrechtlichen Probleme, wenn äh, GIS und Ilwerki VKW die Systeme miteinander nein, im, nein, im Prinzip kommunizieren?
3: Absolut nicht, nein. Das ist ein Prozess, der genau so definiert ist und auch vertraglich definiert mit den Kunden.
1: Jetzt äh, die Menschen insgesamt stehen natürlich unter der Teuerung, unter der Inflation, auch beim, beim Strompreis, was die Erhöhung äh, betroffen hat. Wie steht Vorarlberg im internationalen Vergleich eigentlich da, wenn wir die Strompreise vergleichen würden, auch mit unseren umliegenden äh, äh,
3: Ländergemeinden? Vielleicht nur ein paar Worte zum Strompreis in mhm. Vorarlberg. Also wir sind wirklich mit Abstand die günstigsten Anbieter jetzt in Vorarlberg. Die äh, alternativen Anbieter, sage ich jetzt mal, die Nicht-Landesenergieversorger, konnten zu Zeiten, in denen die Großhandelspreise sehr tief waren, konnten die wirklich mit Kampfpreisen auf den Markt kommen. Jetzt wird es ganz schwierig für sie. Es hat sogar äh, Fälle gegeben, in denen Firmen äh, in die Pleite gegangen sind, mhm. in denen Kundenverträge gelöst wurden, nicht verlängert wurden. Das passiert bei uns nicht. Wir haben den Vorteil, dass wir eine langfristige Beschaffung haben der Mengen, die wir benötigen für unsere Kunden, für die Versorgung unserer Kundinnen. Und damit können wir auch die Ausschläge, mhm. wie sie jetzt am Großhandelsmarkt festzustellen sind, können wir damit auch ausgleichen, können wir dämpfen. Damit bieten wir auch jetzt den Kundinnen sehr attraktive Preise, die günstigsten im Vorarlberg. Auch österreichweit und in der Dachregion. Mhm. Aber jetzt noch ein Wort zu den Preisen auch für 2022. Mhm. Wir haben ja die Energiepreise angehoben im Mai, mit dem 1. Mhm. Mai und waren dazu verpflichtet, das unseren Kundinnen so zu vermitteln, dass wir eben diesen Preisteil der mhm. Energieteile äh, angegeben haben. Und da gab es dann ein wenig Irritationen. In Wahrheit, wenn man sich alle drei Bestandteile des Strompreises anschaut, also den Energieteil, die Netzentgelte und die Abgaben, mhm. dann ist es so, dass gerade bei den Abgaben natürlich einiges zurückgenommen wurde vom Staat. Ich sage Ökostromabgabe komplett reduziert oder komplett auf Null gefahren. Die Energieabgabe wurde auf 90, minus 90 Prozent reduziert. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ein vergleichbarer Haushalt äh, von 2021 auf 2022 mhm. weniger bezahlt. Also bei der Standardabnahmemenge von 3500 Kilowattstunden im Jahr sind es tatsächlich statt 670 Euro 644 Euro, die dieses Jahr mit den jetzt bis mhm. Ende März 2023 garantierten Preisen anfallen für die einzelnen Haushalte. Mhm. Also der Strompreis ist tatsächlich als Gesamtstrompreis gesunken in Vorarlberg.
1: Aber Sie haben die Strompreise angezogen, das, das ist ein Fakt. eben nicht. Sie, die nein, Energiepreise,
3: die, die drei Bestandteile, ja. Energiepreise, Netzentgelte und Abgaben und Steuern und erhöht wurde aufgrund der wirklich extremen Großhandelspreise, die haben sich ja zum Teil vervierfacht, wurden, der Energieteil wurde um mhm. diese Prozente angehoben, die kolportiert mhm. wurden, aber der für die Kundinnen relevante Gesamtpreis ist tatsächlich Minus. Mhm. Es wird weniger die Stromrechnung ausmachen als im letzten Jahr. Mhm.
1: Dieser Rekordgewinn, der war ja eigentlich schon im Mai oder im April vermutlich, äh, nehme ich mal an, schwer an, absehbar. Mhm. Äh, Im Prinzip, äh, und, also warum geben Sie jetzt wieder etwas zurück? Also Sie haben jetzt gerade gesagt, im Prinzip hat sich nichts erhöht, äh, das, mhm. das Gefühl das, das ist aber anders. Wenn ich auf meine Rechnung schaue, ist es trotzdem anders. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und jetzt kriegt man doch wieder wieder irgendwas zurück. Das ist ein bisschen ein Zuckerbrot und Peitsche im Prinzip. Mhm.
3: Nein, überhaupt nicht. Wir müssen einfach marktkonforme Preise anbieten. Das ist vergleichbar, das sind transparente Preise, die auch in einem Tarifrechner natürlich vergleichbar sein müssen. Diese Preise orientieren sich grundsätzlich am Großhandelsmarkt. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir viel eigene Erzeugung haben und die Erträge, die Ergebnisse, die Sie angesprochen haben, die kommen aus dem Regelenergiemarkt. Das ist der Teil, in dem wir Energie besonders nach Deutschland oder auf den europäischen Markt schicken oder auch abnehmen ja. von dort, wo es unsere Aufgabe ist, das europäische Verbundnetz auszuregeln. Ja. Das Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch herzustellen, das muss ja. in jeder Sekunde gegeben sein und unsere Pumpspeicherkraftwerke sind genial in dem Sinne, dass sie wirklich Flexibilität erlauben, dass sie innerhalb von Sekunden zwischen Pumpbetrieb und Turbinenbetrieb wechseln können. Mhm. Und diese Regelenergie, die wir auf dem europäischen Markt verkaufen, die sorgt für die Erträge, die sorgt für das sehr gute, positive Ergebnis dieses mhm. Jahr, oder 2021.
1: Ungerecht behandelt gefühlt haben sich auch viele PV-Anlagenbesitzer, die auch Strom einspeisen, weil sie der Meinung waren, dass sie viel mehr für das bekommen, was Sie einspeisen, als mhm. wo die, die Teuerung mhm. irgendwie ist. Mhm. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht? Ist es wirklich so, ja. dass sich äh, da der Wert nach oben nicht äh, stark verändert hat?
3: Bei den Verbrauchspreisen, die wurden auf 1. Mai angehoben. Die Preise für die Einspeiser, also was Besitzer von PV-Anlagen zum Beispiel, für ihre eingespeiste Kilowattstunde bekommen, das wurde schon mit ersten Jänner auf höheres Niveau gehoben, also konkret 9 Cent pro Kilowattstunde für die ersten 3.500 Kilowattstunden. Das ist der Bereich, den die meisten privaten Photovoltaikanlagen ähm, mhm. betrifft. Und das heißt, die wurden schon früher angehoben, die hatten schon Vorteil, Vorteile, noch bevor die Verbrauchspreise angehoben worden sind. Wichtig ist auch zu wissen, dass das jetzt auch bei den Einspeisetarifen ein garantierter Tarif für ein Jahr wieder ist. Also man hat auch kein Risiko, wenn man äh, investiert hat. Man weiß, was man bekommt für dieses Jahr. Und das kann man auch dazu sagen, wenn man sich das Paket mit Verbrauchspreis und Einspeisetarif, das sind ja auch Stromkunden, die auch verbrauchen, wenn man sich dieses Paket anschaut, dann sind wir auch dort die deutlich günstigsten Anbieter in ganz Österreich.
1: Sie haben es angesprochen von diesem Rekordgewinn in Höhe von 196 Millionen Euro. Da wurde der Großteil nicht innerhalb von Vorarlberg erwirtschaftet, sondern mit Geschäften rund um Vorarlberg, also Deutschland etc. Was passiert jetzt mit diesem Geld? Wird das, abgesehen von dem, was Sie zurückgeben, wird das auf die hohe Kante gelegt oder,
3: oder wird das irgendwo investiert? Also, dieses Jahr ist es insofern besonders, wir haben diesen Strombonus, wir haben vorher darüber gesprochen, 40 Euro, das entspricht einem durchschnittlichen Verbrauch eines Vorarlberger Haushalts, der Energieanteil davon sind diese 40 Euro, die werden automatisch bei der nächsten Jahresrechnung gutgeschrieben. Der zweite Aspekt, der besonders ist dieses Jahr, wir sind ja Landesunternehmen, zahlen jährlich eine Dividende ans Land. Dieses Jahr gibt es eine Sonderdividende von 27 Millionen Euro. Das heißt, dieses Jahr fließen insgesamt 54 Millionen zurück an den Eigentümer. Mhm. Und der Rest fließt in die Energiewende. Da kann man das wirklich so nennen, in die Energiewende und in die Versorgungssicherheit. Mhm. Wir haben Investitionen in allen Geschäftsfeldern, von, den, von einer neuen Umspannanlage hier in der Hofsteigregion, ein Beispiel ist der Kraftabstieg in Rodund, der, mhm. der komplett neu errichtet wird. Es ist auch im Geschäftsfeld Tourismus das mhm. Falkensteiner Hotel ein Beispiel. Mhm. Und bei Versorgung Dienstleistung möchte ich vielleicht als Beispiel die Photovoltaik-Initiative nennen mhm. oder auch die Ladeparks für die öffentlichen Ladeinfrastrukturen mhm. für die Elektromobile. Und insgesamt, man hat da eine Vorschaurechnung, bis 2030 werden es zwei Milliarden Euro sein, die in diese Projekte fließen, die investiert werden in Versorgungssicherheit, in Projekte, die uns der Energiewende näher bringen. Mhm. Und da ist unser Leuchtturmprojekt projekt Lünner Seewerk 2 noch gar nicht dabei. Mhm. Das soll ja auch dann Ende der 20er Jahre soweit sein, dass allenfalls der Baubeginn erfolgen kann. Mhm. Und das sind dann noch einmal zwei Milliarden, die in dieses Projekt Investiert werden und das wird uns dann noch einmal als bedeutenderen Player äh, ja mhm. Unsere Rolle im europäischen Energiemarkt für die Versorgungssicherheit Europas, also man kann es wirklich so sagen, wird damit noch einmal gesteigert.
1: Abschließend noch jetzt äh, das Ministerium von Eleonora Gewessler hat ja den sogenannten Notfallplan mehr oder weniger angekündigt, präsentiert, äh, falls Russland den Gasang komplett abdrehen oder zudrehen würde. Was wäre, wenn so etwas passieren würde und so ein Notfallplan in, in Kraft tritt oder, oder in Kraft, äh, eingesetzt wird, was wäre dann die Rolle und was wären die Aufgaben der Elberke KW.
3: Jetzt einmal, solange das nicht ist, und glücklicherweise im Augenblick ist ja der Erdgasversorgung gewährleistet, für alle Kundinnen und Kunden, auch für die Industriebetriebe. Mhm. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben nicht nur unseren Terminmarkt eingedeckt für diese Zeiten jetzt, für die nächsten Monate, ähm, sondern auch jetzt physisch eine Speicherscheibe uns eingekauft, die mhm. Speicher Seven Fields, das sind ausgeförderte Gaslagerstätten, die jetzt als Gasspeicher genutzt werden, mhm. befindet sich Bundesgebiet, also im Landesgebiet von Salzburg an der oberösterreichischen Grenze mhm. und hat die Besonderheit, dass sie einen Gasanschluss direkt ans deutsche Gasnetz haben. Mhm. Wir, Vorarlberg und Tirol, haben ja die Besonderheit, dass wir physisch über das deutsche Gasnetz versorgt werden. Mhm. Also, die Hausaufgaben haben, haben wir gemacht. Wir haben die Speicherscheibe äh, mit 1. Juni begonnen zu füllen. Die wird jetzt mit voller Leistung, mit, mit äh, dem, was möglich ist, technisch jeden Tag befüllt. Und die ist jetzt schon über 30 Prozent, sind diese Speicherscheiben, diese Speichervolumina befüllt. Wir haben eine Speicherscheibe in der Größenordnung von 500 Gigawattstunden eingekauft, das ist ungefähr ein Viertel des Jahresbedarfs in Vorarlberg, mhm. wenn alle Kunden aber versorgt sind. Mhm. Der von Ihnen angesprochene Energielenkungsfall, Notfallplan, mhm. Mhm. da ist es dann so, dass das Bundesministerium, das Klimaministerium im Prinzip äh, vorgibt, wie das dann äh, verteilt wird. Mhm. Mhm. Die Maßnahmen werden von der E-Kontroll, von der staatlichen Regulierungsbehörde, Koordiniert und dann sind natürlich diese Stellen am Zug auch klar festzulegen, wo wird Gas eingespart, wer wird äh, das volle Gas bekommen, we wem wird was zugeteilt. Mhm. Die gute Nachricht ist aber, die Haushalte sind geschützte Kunden mhm. und Gerade gestern, glaube ich, wurden Detailpläne, Detailszenarien des Ministeriums veröffentlicht und in keinem Szenario kommt es zu irgendwelchen Einschränkungen für die Haushaltskunden. Das ist, denke ich, die ganz wichtige Nachricht.
1: Eine allerletzte Frage noch und zwar zum Thema Blackout. Da geht es auch um Stromversorgung etc., je nachdem, was für ein Szenario es gerade geben würde. Aber durch das, dass die LWK, VKW und wir eigene Wasserkraft im, im Land haben und ähnliches, sind wir da im Vorteil im, ja, im Vergleich zu anderen Regionen?
3: Wir sind sehr im Vorteil sogar. Wir haben den Riesenvorteil, dass unsere, eben auch wieder die Pumpspeicherkraftwerke, die Speicherkraftwerke sind in der Lage, sich ohne externe Stromversorgung wieder hochzufahren. Das nennt man, sie sind schwarzstartfähig. Und diese technische Besonderheit ermöglicht es uns, dass wir dann eine Insel aufbauen können, da werden Teile des Kraftwerkspark wirklich abgekoppelt, die dann nur für die Stromversorgung in Vorarlberg verwendet werden. Mhm. Da werden Inseln aufgebaut, die dann langsam wieder mit anderen mhm. äh, Strominseln praktisch äh, synchronisiert werden. Mhm. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil, den wir hier in Vorarlberg haben. Wir gehen davon aus, dass ähm, 12 bis 24 Stunden ist die Zahl, die wir nennen, wenn es darum geht, wie lange zu rechnen ist, mhm. dass ein, ein großflächiger Stromausfall, ein Blackout in Vorarlberg dauern könnte.
1: Das sind erbauliche Informationen zum Das Schluss.
3: sind wirklich erbauliche Informationen für die Menschen in Vorarlberg. Ein großer Vorteil.
1: Andreas Neuhausen, vielen Dank für den Besuch hier im Studio bei Vorarlberg Live. Einen schönen Abend und alles Gute.
3: Danke vielmals. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt noch einmal das Thema. Und zwar war heute Bildungsminister Martin Polaschek im Land. Und ihn hat Gerold Riebenmann vor der Sendung aus Termingründen zum Interview getroffen.
0: Herr Minister, Ihr erstes Schuljahr als Bildungsminister geht in diesen Tagen zu Ende. Wie ist Ihr Gesamtresümee?
4: Das Schuljahr ist sehr gut gelaufen. Wir hatten ja nicht wenige Herausforderungen. Mit Corona, mit den mittlerweile über 11.000 ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die zu uns gekommen sind. Ähm, die Lehrerinnen und Lehrer haben großartige Arbeit geleistet. Die Kinder haben sich wahnsinnig hineingekniet. Und ich denke, wir haben das Schuljahr sehr gut über die Bühne gebracht.
0: Als Minister redet man auch nicht gerne über sich selbst, aber die Schulnote gibt es dennoch. Welche Note gibt sich der Minister und warum?
4: Ja, also man bewertet sich eigentlich nicht selber. Das wäre nicht objektiv. Aber ich würde sagen, es sollte ein Gut sein, weil es ist sehr viel weitergegangen. Wir haben sehr viel auf Schiene gebracht in den verschiedensten Bereichen, sei es im universitären Bereich mit den Leistungsvereinbarungen, wo insgesamt über 12 Milliarden Euro an die Universitäten fließen, sei es jetzt äh, mit der Zusammenlegung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und der Geologischen Bundesanstalt in eine eigene neue schlagkräftige Institution und auch mit einigen, mit einigen Neuerungen im Schulbereich, nicht zuletzt jetzt etwa äh, mit, der, mit der gesetzlichen Verankerung der semestrierten Oberstufe eine der neuen Oberstufe, die jetzt auch aus dem, äh, in die Schulautonomie übertragen wird, sodass sich die Schulen selber auch anschauen können, wie sie, sie, wie sie es gestalten wollen. Die Lehrpläne äh, werden demnächst in Begutachtung gehen, die neuen für die äh, Primarstufe und Sekundarstufe 1. Wie gesagt, mit Ukraine und so weiter, es also ist sehr, sehr viel weitergegangen.
0: Sie haben es gerade eben angesprochen, beziehungsweise wir wissen das auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, wie viel Kraft eine Universität für einen Ort auswirkt. Jetzt hat Vorarlberg keine richtige Universität. Ist das nach wie vor ein Manko?
4: Ich denke, Frau Radelberg ist mit seinen Bildungseinrichtungen sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt ein tolles Angebot hier und ich glaube, dass das, was hier an, an wissenschaftlicher Exzellenz in den verschiedensten Bereichen ja vorhanden ist, ist gut aufgestellt. Wir haben großartige Schulen. Ich glaube, das passt sehr gut so.
0: Die geplante Zusammenarbeit mit der HSG in St. Gallen, ist das dann nur für eine Eliteschicht interessant oder kann das auch generell für einen Bildungsstandort Veränderungen geben?
4: Es gibt immer Auswirkungen auf den gesamten Standort, das ist überhaupt keine Frage. Aber das wird man sich dann auch anschauen müssen, wie es angenommen wird. Aber ich würde eher die Einschätzung geben, dass, dass rund um den Bodensee die zahlreichen Bildungsinstitutionen auch mehr noch in den nächsten Jahren zusammenarbeiten werden. Wir sehen, dass in, gerade in den Forschungsbereichen die Zusammenarbeit immer wichtiger wird, auch die Zusammenarbeit äh, mit, den, mit den Universitäten in den anderen Bundesländern. Die Pandemie hat uns ja eines gelehrt, wir müssen uns nicht immer persönlich treffen, um zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen. Und ich glaube, dass Vorarlberg hier auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
0: Pandemie ist eines der Stichworte, das im kommenden Schuljahr auf alle wartet. Bleiben wir im Pflichtschulbereich. Was orten Sie für das kommende Schuljahr als größte Herausforderung?
4: Wir werden... Äh natürlich schauen müssen, wie wir, wie wir gut die Herausforderungen bewältigen. Es kann äh, noch niemand konkret sagen, wie, die Pandemie, wie es mit der Pandemie weitergehen wird. Wir sind auf jeden Fall gut vorbereitet. Mir ist ganz wichtig, dass die Schulen in eine Gesamtstrategie des Bundes eingebettet sind. Wir sind in sehr engem Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Und das Gesundheitsministerium wird eine entsprechende Gesamtstrategie noch, noch in, den, in den nächsten Wochen vorlegen. Die Schulen werden ein wichtiger Bestandteil sein. Wir haben von unserer Seite alle Vorbereitungen bereits getroffen. Falls es wieder notwendig ist, dass wir großflächig PCR-Tests vornehmen müssen, haben wir die äh, entsprechenden Ausschreibungen über die Bundesbeschaffungsgesellschaft veranlasst. Da läuft jetzt gerade das Auswahlverfahren. Das heißt, wenn es wieder der Fall wäre, dass wir mehr testen müssen, dann sind wir entsprechend gut vorbereitet. Die Tests stehen dann zur Verfügung Und und alle weiteren Maßnahmen wird man sich anschauen. Wir haben auch einen sehr klaren Ablaufplan äh, definiert eine Woche vor Schulbeginn werden alle Schulen entsprechend informiert, wie es aussieht. Das heißt, es können sich alle rechtzeitig und gut darauf einstellen.
0: Für den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz war es wichtig, im ersten Teil der Pandemie sofort die Schulen auch zu schließen. Wir haben hier ja an der Grenze zur Schweiz auch immer gesehen, dass es auch Ansätze gab, die Schulen früher zu öffnen, länger geöffnet zu halten. Wäre, wenn jetzt äh, erwartbar wieder Wellen auf uns hereinbrechen in Sachen Corona im Herbst, ist eine Option, die Schulen wieder zu schließen oder bleiben die dieses Mal verlässlich offen?
4: Die Schulen wurden ja auch äh, dann doch wieder bald geöffnet und ich halte offene Schulen für ganz, ganz wichtig. Ähm, ich weiß, dass das der Herr Gesundheitsminister genauso sieht. Ähm, die Schulen sind ein ganz wichtiger Bereich und wir haben gesehen, dass gerade die Kinder unter dem Lockdown und unter dem Fernbleiben aus der Schule am meisten gelitten haben. Also offene Schulen sind für mich oberste Priorität. Die Schulen bleiben so lange offen, es nur irgend geht.
0: Vorarlberg hat ein zusätzliches Problem derzeit, das es zwar im gesamten Bundesgebiet gibt, aber das in Vorarlberg hervorsticht, nämlich der Lehrermangel, übrigens auch der Direktorenmangel an manchen äh, Stellen. Ähm, sind Sie sich dessen bewusst und welche Maßnahmen gibt es, mehr Menschen wieder in den Lehrerberuf zu holen?
4: Dass es einen Lehrermangel gibt, äh, ist mir selbstverständlich bewusst und äh, das, war, das war eine meiner ersten Arbeiten, die ich aufgenommen habe, in diese Richtung hin Vorbereitungen zu treffen. Ich bin seit Monaten in intensivstem Austausch mit äh, Stakeholdern, mit Personen in den, in den Bildungsverwaltungen, mit Direktorinnen und Direktoren, selbstverständlich auch äh, mit, mit den zuständigen Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten in den Bundesländern, mit, mit äh, den Menschen an den pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Und wir sprechen sehr intensiv darüber, was wir tun können, um gegen diesen Lehrerinnen und Lehrermangel zu arbeiten. Als eine erste Maßnahme ist es mir gelungen, jetzt ein entsprechendes Modell für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu arbeiten. Da fehlt uns jetzt nur mehr die äh, gesetzliche Absicherung im Dienstrecht, damit wir diese Personen auch entsprechend anstellen können. Das wird jetzt äh, noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden, im Nationalrat und im Bundesrat und wir werden uns selbstverständlich auch anschauen, an welche Schräubchen wir noch drehen können. Ich bin da, wie gesagt, in intensivstem Austausch mit allen. Wir brauchen aber generell ein, ein neues Lehrerinnenbild, wir brauchen auch, äh, denke ich, ein attraktives Bild, was Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen leisten können und sollen und wir haben auch hier schon einige erste Maßnahmen gesetzt. Ähm, wir haben bereits auch erste Entlastungsmaßnahmen gesetzt, um administrative Aufgaben, die in den Schulen zu tätigen sind, dort zurückzunehmen, wo es möglich ist und wir durchforsten gerade diesen gesamten Bereich. Und wir werden uns selbstverständlich auch anschauen, was wir darüber hinaus tun
0: können. Zu einem attraktiven Arbeitgeber gehört ja auch die faire Bezahlung. Und jetzt hat die Landesbildungsdirektion viele Dinge unternommen. Es gibt mittlerweile einen eigenen Anwerber, einen Recruiter, der mehr Lehrer äh, ins äh, Amt bringen soll sozusagen. Und uns schreiben dann Lehrerinnen und Lehrer hinterher nicht begriffen, hätten die oberen, dass es dann oft nur auch ums Geld geht. Vor allem, wenn dann Lehrerinnen und Lehrer auf die andere Seite des Rheintals wechseln, um dort in einer herkömmlichen Volksschule einfach ein paar hundert Euro mehr zu verdienen. Inwieweit geht es da auch um die faire Bezahlung und ums Geld?
4: Also die, diese besondere Situation, die Frau Radlberg aufgrund seiner Nähe zu Deutschland und zur Schweiz hat, ist uns hier wohl bewusst. Wir werden uns das Strategien überlegen müssen. Ähm, wir wir äh, werden deshalb auch noch weitere entsprechend intensive Gespräche mit der Frau führen, mit der Bildungsdirektion führen. Aber man muss sich natürlich genau anschauen, in welche Richtung das geht, weil wir haben Lehrerinnen und Lehrermangel auch in anderen Bundesländern. Ähm, wir wissen noch nicht, ob es wirklich hier in dem Fall etwas bewirkt, weil wir nicht wissen, wie weit wir Wanderbewegungen aus anderen Bundesländern damit, damit auslösen und das dann im Endeffekt dann doch wieder nicht zu dem gewünschten Erfolg führt. Das, was wir generell brauchen, ist, wir brauchen einfach mehr Lehrerinnen und Lehrer. Da werden wir auch ganz aktiv daran arbeiten, dass, es, dass wir wieder mehr Menschen auch dafür begeistern, in das Studium zu gehen und mehr Menschen auch dafür zu begeistern, dass wenn sie das Studium abgeschlossen haben, in den Beruf hineinzugehen.
0: Die Sommerschule naht und das scheint eine Maßnahme Ausnahme zu sein, zu der es viel positives Feedback und auch in den letzten Jahren, im letzten Jahr auch schon positive er Erlebnisse dazu gab. Wo muss noch nachjustiert werden? Wo funktioniert die Sommerschule Ihrer Ansicht nach?
4: Also die Sommerschule ist auch ein Bereich, äh, wo es uns gelungen ist, sie jetzt äh, zu verstetigen. Die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden dafür geschaffen. Auch hier äh, brauchen wir noch die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen, damit die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch diejenigen, die Studierenden, die dort äh, als Praktikantinnen und Praktikanten arbeiten, entsprechend eine Abgeltung bekommen. Auch dieses Gesetzespaket ist derzeit äh, im Nationalrat und wird in den, in den äh, nächsten Tagen beschlossen werden. Und ich glaube, die Sommerschule in der Form hat eine tolle Funktion. Sie wird sich weit darüber hinaus noch mehr etablieren, weil sie einfach die Möglichkeit bietet, dass wir Förderunterricht und projektzentrierten Unterricht auch für Interessierte, die nicht nur einen Nachholbedarf haben, sondern auch einen Vertiefungsbedarf haben, entsprechend anbieten können. Wir werden das laufend evaluieren, um zu schauen, wo wir es dann noch besser machen können. Aber die Sommerschule ist auf jeden
0: Fall ein Erfolgsprojekt. Herr Minister, es gibt es Vorarlberg einen relativ dicken Wälzer, zahlreiche Jahre schon äh, alt äh, mit dem Titel Forschungsprojekt für die 10- bis 14-jährigen äh, Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg. Da waren Hoffnungen damit verbunden, in Sachen gemeinsame Schule weiterzukommen. Es wurden äh, Modellregionen verabschiedet noch lange vor, es in Corona dann Modellregionen gab. Es gab einen Fünf-Parteien-Landtagsbeschluss, dass eben zwischen 10- und 14-Jährigen gemeinsam auch unterrichtet werden können sollen. Und zwischenzeitlich hieß es auch an dieser Stelle aus dem Bildungsministerium, das sei mehr oder weniger ein totes Pferd, niemand mehr rede über dieses Projekt. Ist diese Hoffnung mit gemeinsamer Schule aus Vorarlberg, zwischenzeitlich schon an die zehn Jahre alt, ist das tatsächlich kein Thema mehr?
4: Also ich denke, wir haben mit unserem Schulsystem, das auf Individualisierung geht, ein, ein sehr gutes System ich glaube, dass wir eher darauf achten müssen, dass wir jeweils auf eine Schule bezogen, auf eine Region bezogen, das bestmögliche Angebot für die Kinder legen müssen und das bedeutet aber auch ein vielfältiges Angebot. Und äh, wir, wir arbeiten ja auch an verschiedenen Modellen, wir schauen uns ja auch an, äh, wo, wir, wo wir spezifisches Angebot legen können, sei es jetzt etwa durch MINT-Schulen, wo sich gerade im Mittelschulbereich sehr viel tut, sei es eben jetzt etwa auch durch Profilbildungen in den AHS und BHS angeboten, hier passiert sehr viel, das was wichtig ist, ist, dass wir entsprechend die Ganztagesbetreuung in allen Bereichen vermehrt anbieten können, das haben wir jetzt durch den neuen bund länder ja geschafft. Der, der ja nicht zuletzt auch äh, hier in Bregenz vor ein paar Wochen äh, mit den Landeshauptleuten unterfertigt worden ist. Aber wir arbeiten auch sehr intensiv daran zu schauen, was wir noch besser machen können in Einzelbereichen. Wir haben ein großes Projekt, das nennt sich 100 Schulen. Da haben wir 100 Pilotschulen in ganz Österreich, wo wir schauen, mit welchen Maßnahmen wir punktuell noch Verbesserungen machen können, um gezielter noch den Förderbedarf für die Kinder zu eruieren. Da gibt es Förderbedarf oft im sprachlichen Bereich. Es gibt aber auch Förderbedarf im naturwissenschaftlichen Bereich, in anderen Bereichen. Und ge gerade da äh, gehen wir da jetzt in die Tiefe. Äh, die Schulen haben die Möglichkeit, verschiedene Modelle auszuprobieren. Wir haben da einiges an Geld in die Hand genommen. Und wir werden uns dann anschauen, äh, was die Erfahrungen daraus sind. Und ich gehe davon aus, dass wir auf Basis dieser Erfahrungen auch neue äh, Schulmodelle und neue Arten des Unterrichtens einführen werden. Es passiert wahnsinnig viel. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir brauchen keine großen groß angelegte Grundsatzdiskussion zu führen, sondern wir sollten an den Schräubchen drehen, äh, an denen wir drehen können und uns Schritt für Schritt in der
0: guten Richtung weiter vorwärts bewegen. Das war jetzt ein Blumenstrauß, ein ganzes Bouquet an Maßnahmen. Aber Herr Minister, noch mal zum Punkt. Sie haben das Projekt 100 Schulen angesprochen. Für viele Eltern gibt es ein Projekt ab der dritten Klasse Volksschule und das heißt Alles Einser. Denn wenn es nicht Alles Einser sind, dann ist jede Hoffnung aufs Gymnasium, jedenfalls auf die, die es in Vorarlberg gibt, ähm, dahin. Ähm, inwieweit Gibt es nicht auch die Möglichkeit, diesen Stress etwas zu entzerren?
4: Ich glaube, das liegt an, an zum Teil Erwartungshaltungen, die irgendwo bestehen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass, dass es einen Schulbereich gibt, in den, in den unbedingt alle hinein wollen. Man muss sich die Frage stellen: Warum will man das? Warum? Warum? soll oder muss ein Kind in die AHS gehen, warum geht es nicht in eine Mittelschule? Es gibt ein sehr breites Angebot, das genau den Interessen der Kinder entspricht und durch die tolle Durchlässigkeit des Systems bedeutet ja nicht, dass wenn man in eine Mittelschule geht, man nicht auch in eine Oberstufe gehen kann. Das heißt, nur einfach unreflektiert um jeden Preis in eine AHS gehen zu wollen glaube ich bringt eigentlich auch nichts und wir sehen ja dass dann sehr oft die Kinder die die dann in die AHS gehen dort eher enttäuscht sind äh, eigentlich dort ihre Interessen nicht entsprechend gefördert werden und wir sollten viel mehr noch eigentlich vermitteln dass es hier keine Wertigkeit zwischen den Schultypen gibt ich glaube das ist der falsche zugang das ist sozusagen eine bessere Schule und eine weniger gute Schule geht. Es geht um das Angebot, das in den Schulen äh, gemacht wird. Es geht, es geht um die Profilbildung, die die Schulen machen und es geht darum, dass wir in all diesen Bereichen hier wirklich die besten Lehrerinnen und Lehrer haben. Und das, das ist ja der Punkt. Wir haben ja mittlerweile durch, das, durch die gemeinsame oder durch die einheitliche Ausbildung für die Mittelschulen, für die AHS und BHS ja überall auch die gleich qualifizierten Lehrerinnen und Lehrer. Das heißt, es macht diesbezüglich keinen Unterschied und ich glaube, wir wir müssen hier einfach noch mehr Bewusstseinsarbeit leisten, äh, um, um dafür zu sorgen, dass die Eltern einfach die Kinder in die Schulen schicken, in denen sie sich am wohlsten fühlen und wo die Kinder sich auch am besten entfalten können.
0: Das heißt, ich entnehme Ihren Antworten. Es wird unter Ihnen keine Neubewertung des Themas Gemeinsame Schule auch in Vorarlberg geben. Ich
4: glaube, diese Diskussion hat sich, wie man gesehen hat, erübrigt. Es ist in dieser Richtung ja auch nicht so viel passiert. Und diese Grundsatzdiskussionen, denke ich, bringen uns nicht weiter. Wir haben, wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben die Kinder, die aus der Pandemie jetzt herauskommen. Wir müssen schauen wie wir diese Kinder bestmöglich fördern können. Wir müssen noch mehr darauf achten, wo es möglicherweise in Zeiten der Pandemie zu Lernrückständen gekommen ist, wo es möglicherweise auch zu sozialen und psychischen Problemen gekommen ist. Darauf müssen wir achten. Ich empfinde höchste Verantwortung für die Kinder, die jetzt die Pandemie als Schülerinnen und Schüler erlebt haben. Wie gesagt, wir haben daneben 11.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler. Wir haben ganz konkrete Aufgaben, denen wir uns jetzt stellen müssen und an denen arbeiten wir. Und ich glaube, dass uns die Grundsatzdiskussionen eigentlich nicht weiterbringen.
0: Mit welchen Perspektiven gehen Sie eigentlich in die Planung mit den 11.000 ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die unser Schulsystem in den vergangenen Monaten mit aufgenommen hat? Werden die längerfristig in den Klassen bleiben, das Schulsystem in Österreich weiter absolvieren? Wie planen Sie da? Und wie hat die Integration bisher funktioniert?
4: Die Integration ist bisher sehr, sehr gut gelaufen. Da muss man wirklich sagen, größten Respekt an alle, nicht nur an die Lehrerinnen und Lehrer, sondern den ganzen unterstützenden, administrativen Bereich, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die schon in den Schulklassen sind und diese Kinder ja auch mit integrieren in ihr Leben. Und wir, wir haben entsprechende Planungen, dass das kommende Schule auch entsprechend gut absolviert werden kann. Wir holen gerade die Bedarfsmeldungen von Seiten der Bildungsdirektionen ein und wir sind entsprechend vorbereitet, dass wenn mehr äh, Kinder noch aus der Ukraine kommen, wir es entsprechend gut in die Schulen unterbringen können. Wie lange sie bleiben wollen und wie lange sie bleiben werden, das kann niemand sagen. Wir, wir haben selbstverständlich verschiedene Szenarien vorbereitet und alle Kinder, die aus der Ukraine kommen, werden entsprechend in den Schulen untergebracht werden. Wir, wir ergänzen laufend das Angebot auch an entsprechenden Lehrmaterialien für ukrainische Kinder. Wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen, etwa mit einem eigenen sogenannten Buddy-System. Das bedeutet, dass die Kinder auch von Menschen begleitet werden, die selber äh, ukrainisch können, um äh, die Kinder zu unterstützen, nicht nur in der Schule gut Fuß zu fassen, sondern generell in unserer Gesellschaft. Wir haben ein eigenes äh, Videodolmetschsystem eingeführt, das äh, Eltern, die aus der Ukraine hier sind, die selber nicht deutsch können, die können sich mit den Lehrerinnen und Lehrern über die Kinder unterhalten, mit denen austauschen, indem wir einfach per Video ukrainisch Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zuschalten, um hier möglichst niederschwellig und einfach und rasch die Kommunikation zwischen den Eltern und den Schulen herstellen zu können. Und ich bin auch in ständigem Austausch mit dem ukrainischen Botschafter in Österreich, um zu schauen, was wir weiter noch tun können, um die Kinder, die hier in die Schulen gehen, bestmöglich zu begleiten.
0: Herr Minister, eine Grundsatzfrage bleibt Ihnen zum Abschluss dann doch nicht erspart. Ihr Vorgänger Fassmann hat ja die Ziffernoten in der zweiten Klasse Volksschule wieder eingeführt. Das war auch gerade aus Vorarlberg der Protest relativ laut. Gibt es da einen Grund, wieder was zu ändern oder ist der Minister super happy damit?
4: Ich denke, es hat, also, es hat sehr gute Gründe gegeben, das System, System wieder einzuführen. Äh, ich glaube, wir sollten aufhören, ständig irgendwo wieder etwas einzuführen und dann zu ändern. Es ist etwas eingeführt worden. Wir machen da jetzt genauso weiter. Äh, das hat durchaus sehr gute Argumente dafür. Und ich glaube, es wird von allen Seiten äh, sich gut bewährt. Es wird, ist von allen Seiten gut angenommen worden. Wir bleiben jetzt dabei. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt wieder einen Schritt in die andere Richtung zu gehen.
0: Und das fragen sich nicht nur Schülerinnen und Schüler. Gibt für den Bildungsminister auch Ferien
4: ja, ich werde eine Woche im Juli äh, Urlaub haben und eine Woche im August. Ansonsten werde ich, werde ich sehr fleißig sein. Äh, es gilt ja ein neues Schuljahr vorzubereiten, aber es geht ja nicht um den Bildungsminister. Es geht um 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler und die haben sich ihre Ferien redlichst verdient. Und denen wünsche ich einen wunderbaren, großartigen Sommer. Und ich hoffe, dass alles, alle in diesem Sommer das machen können, was sie sich erträumt haben und was sie sich vorgenommen haben.
0: Herr Minister, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sehr, sehr gerne.
4: Und das
1: Gespräch von Gerold Riemann mit Bildungsminister Martin Polaschek haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es schon wieder mit Fallberg live. Wir bedanken uns fürs Dabei sein. würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lennertv, Veränderte oder voller Tee. Schönen Abend und alles Gute.